0: en podcast fra NRK. Det skal handle om fotball i studio 2 nå og videodømming var altså nå har dette blitt en omstridd del av toppfotballen, men det er bare drye to år siden det aller første var målet ble scoret i engelsk fotball. What they do have the parallel blue lines. Yeah. The video assistant referees which will make that clear.
1: Goal. goal given. History made in English football the first such goal after the intervention of a remote referee Kelechi Inacho becomes to an everlasting quiz question
0: ja, Han blir också svaret på ett evigt kvizfrågsmål Leicester-spelare Kelechi Inacho blev historisk som först man som fick ett mål godkänt av VAR i engelsk fotboll i FA Cup-kampen mot Fleetwood i januari 2018 siden da har jo videodømming fått sine svorene fans, men mange er også negative til måten VAR preger fotballkampene på. Og i morgen sparkes Champions League, Mesterliga altså, i gang igjen. Europas største fotballklubber, stappfulle av stjernespillere, møtes til. Det som forhåpentligvis blir nye magiske øyeblikk. Men magien er i ferd med å bli ødelagt, skal vi tro kritikerne. Og nå varsler UEFA endringer i VAR-reglene til neste sesong. Jan Petter Saltvedt, sportskommendator her i NRK, hva slags hva endringer er det snakk om at UEFA skal gjøre?
1: Det er jo den streken som vi nå i løpet av to år har blitt så, jeg vil si kjent med, jeg vil ikke si glad i, mulig vi skal diskutere akkurat kjærligheten til og fra senere, men de, denne streken ska bli kjukkere. Er, Streken ska bli tjukkere, det må du forklare slett, litt Rett og slett De, de, de gjør det om en, altså, De gir et større handlingsrum på et vis Fordi det som skulle Være det som skulle ta bort De store feilene i fotballen det var jo tanken bak var at de grove feilene som skapte den store urettferdigheten, det som ga avgjørelser som har vært nærmest milliarder av kroner i feil retning, ønsker man å få bort. I stedet har det jo blitt en millimeter vitenskap uten like, og selv UEFA-presidenten, altså sjefen for europeisk fotball, har sett at dette fungerer ikke etter intensjonene. Så det de har tenkt å prøve nå er altså en tjukkere strek som gir litt mindre diskusjon på om det er armhule eller ytterste del av herren, eller vad det er for noe. Og... Og så
0: en centimeter offside skal ikke lenger være offside.
1: Nei, det, det er jo det denne presidentsjeferien har sagt, at de må bort fra det igjen, tilbake til at dette skal på et vis dekke de store linjene. Men så kommer man jo videre i den diskusjonen. som en tjukk strek har en ende, og så er man jo tilbake til hvor, hvor man er når det gjelder enden på denne tjukke streken. Ja,
0: for dem som ikke har sett så mye uh, fotball, så er det altså, når, når man ska se om noe har offset eller ikke, så kommer det da noen streker ut på bildet, og så ser man for å se om vilken spiller som er nærmest mål. Det er rett og slett det der.
1: Det er uh, moderne TV-fotball rett og slett. Dette har jo vært i to år nå, uh, Verden? Vi har jo vært innom engelsk FA Cup, og det ble testet ut første gang i 2016. Men verden ble ordentlig kjent med det under VM i 2018. Da fikk vi jo sett dommere som tegnet firkanter
0: i lufta, og dommere som løp bort for å se på en skjerm, og... mens vi andre bare ventet. Men det var jo lenge snakk om at videodømming, det trengs jo, for det er så mye feil i fotballen. Hvilke argumenter var det som gikk igjen for at videodømming måtte innføres? Altså,
1: det ene argumentet var jo det menneskelige, rett og slett at dommerne er i en helt uholdbar situasjon. Det går så fort i moderne fotball at det er ikke det menneskelige sin å oppfatte alle de nyansene som er, for linjemenn å skulle følge både en passning akkurat i det millisekundet den blir slått 40 meter unna, og se om noen løper den samme millimeteren for tidlig in i en offside position kunne se alle forsøk på filming, kunne se om en ball er over en linje eller ikke har man teknologien så tänkte man her kan man bruke den på best mulig måte for å gi det, altså den ekstra tryggheten for at dommerne skal kunne komme unna den kritikken, også fordi, som vi var inne i sted, at man skulle slippe de absolutt groveste feilene eh, som ga en urettferdighet man gjerne ville
0: bortfra. Og hvordan fungerer det her i praksis? Altså, hvordan fungerer var? Det sitter jo noen folk i et rom, det vet vi.
1: Det er jo en litt merkelig greie alt sammen, kan man se. Si. Men det er jo igjen, fotballet av 2020, det, man har med sig en ekstra kvartett med dommere som sitter i et eget kontrollrom når det gjelder mesterliggene, så sitter de et sted på stadion med tilgang til alt mulig av kameraer. Och Også med denne teknologien som gjør at de kan trekke disse linjene for å se om det er en finger over offside eller om ballen er utenfor, innenfor, om sparket er på, om man treffer en legg eller om man treffer ballen først
0: hvem er det som bestemmer til slutt av det? har siste ordet?
1: Et VAR står jo for video assistant referee. Altså, dette skal være en assistanse for hoveddommeren. Får beskjed på øret, kan be om hjelp. Det er hoveddommeren som fortsatt sitter på beslutninga. Men man skjønner jo ganske fort at det er ikke for et menneske ut på en bane der å si at «Nei, jeg tror ikke på skjermen, jeg tror ikke på teknologien, jeg tar min beslutning helt uavhengig av det». Så altså, i praxis. praksis så vil man jo følge den beslutningen som kommer fra dette kontrollrommet der det sitter fire stykker som man øh, lurer på hvem er til hvertid.
0: Så det har ikke blitt noe lettere å være dommer efter at var har kommet?
1: Nei, altså det, det er jo en av de utilsikta konsekvensene av dette. Eh, dommeren har jo endt i en litt sånn mellomposisjon, hvor eh, står og peker på øret, eh, må... Avgjøre. Når skal man på ett vis be om assistanse? Når ska man stole på sine egne beslutninger? Og så får man jo inputt på øret. Fordi var skal jo ta unna, som sagt, de store tingene? Mål eller ikke? Mm. Straffe eller ikke? Direkte rødt kort eller ikke? Også der hvor feil spille få kort, det er de fire hovedtingene. Så skal man finne ut om det er store nok ting til at man skal høre på det der. Og så kommer alle disse vurderingstingene som sånn som hens som jo er den mest grunnleggende feilen i fotballen, tenkte man. Her perfekt for
0: video. Forvirringen er større enn noen gang. Men, men, men kan det ikke i hvert fall være sånn at du får kanalisert noe av spillernes sinne bort fra dommeren, hvis det er et mer sånn usynlig overgjeg som tar beslutningene? Spillerne har bare dommerne å forholde sig til. Så, så dommerne får kjefta vil... uansett?
1: Om de ikke får kjefta, så får de i hvert fall følelsene. Fordi en av, en av de grunnleggende endringene som har skjedd i fotballen etter at kom, er en tilbakeholdenhet når det gjelder å juble for mål. Og fotball er jo verdens mest populære spill, som kanskje i våre dager virker litt paradoksal, for det er jo så sjelden blir mål. Men når det først skjer, så vil man jo i hvert fall juble så mye som man bare har i seg. Det har spillere også sagt etter det. De har begynt å tvile. De har begynt å se på dommeren, på linjemann, og det, det har blitt en sånn altså, tilbakeholdenhet i til alt. Det skal gjennom, det føles som et, først skal du en godkjennelse fra en dommer som skal se på sine linjemann. Så plutselig kan denne hadde nær gått in i religiøse termer kom in og si nei det var
0: ikke så enkelt vi kan høre litt hvordan dette kan arte seg vi skal skru tida tilbake til fjorårets kvartfinale i Champions League 17. april mellom Manchester City og Tottenham City tror her at de har vunnet kampen og gått videre på overtid når Raheem Sterling setter ballen i mål han så kommer inn over i feltet legger tilbake, kommer det et skudd det går i mål Raheim! Unge en sommerdag Der han danser rundt nede Langs sidelinjen Tottene var videre Länge lenge, lenge Så har Manchester City snudde på overtid Av andre omgang Og så er vi i gang igjen ja. Så er vi i gang igjen Og skal titte på bilder For det er ikke mål Det er faktisk annulert for offside Han trenger en engang Å titte på bilder i den situasjonen Snakk om fotballdramatikk. Ja, snakk om fotballdramatikk, Jan Petters, alt vet du. Er det ikke bra med dramatikk da? Du hører på Olav Trån,
1: eh, radions store dramatikker når det gjelder sport, at dette er han ikke særlig glad i. <laughs> eh, også for kommentatorene, så må man jo på et vis holde igjen her. Man skaper jo flere lag av eh, drama, mm. men umiddelbarheten mister man, og man mister rytmen Ja, det, var, det, det, var det tok
0: jo enda lengre tid enn det vi hørte her Ja,
1: ja, ja. Det, det, det tok jo kjempelang tid og det her er jo en av de avgjørelsene det er jo ikke direkte på han som skårer det er eh, han som mottar valen først og spiller in til han som skårer og så jubler de, og så tror de de er i semifinalen i verdens største turnering for klubblag, og har tjent noen hundre millioner kroner for å legge til det også, uten at det er det de jubler for akkurat da, men noen gjør det og så skal man tilbake og bli fortalt at nei, eh, drømmen om å vinne sin første Mesterliga-pokal, den er knust av noen
0: som sitter på et eller annet og ser på noen skjermer. Ja, Jan-Petis Altvedt, det er jo ikke til å komme, man hører kanske at du heller ikke er sånn kjempebra for ja, var, men, men er det litt sånn at man har den troen på at folk går for å se fotball for å oppleve rettferdighet kanskje kanske litt sånn overdrevet, at det er det man har, man har overdrevet ett viktig rettferdighet er i fotball?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Eh, altså, rettferdighet er jo en ekstremt subjektiv ting. Eh, fotballen er en extremt subjektiv arena, og den rettferdigheten man vil ha er jo den man opplever selv, og ikke den som blir eh, fortalt en av noen datalinjer på et bilde man ikke engang ser der man er som fotballtillenger. Og den uh, umiddelbarheten uh, man har mistet, Uh, er uh, en verre ting enn den nære opplevelsen av kanske større rettferdighet. Det er ikke sikkert det man egentlig har kommet dit en gang.
0: Er det åpnet for enda større spørsmål? Hva er
1: rettferdighet og hva er ja, sannhet? Ja, virkelig.
0: Man kan begynne å filosofere her. Og
1: man setter høyere krav til det, fordi man på ett vis blir fortalt at her har man eliminert den menneskelige faktoren i det her. Vi har maskiner som kan dette veldig mye bedre enn det menneskelige øye og det menneskelige hjerne. Og i stedet så er man ikke engang enig om det faktisk skjer. Og da, som du sier, hva er rettferdighet?
0: Men var har vel kommet for å bli gårdene till slutt, altså gårdan og kutte ut var når man først har begynt med det?
1: Ja, også. man blir jo fortalt at dette har kommet for å bli, det blir en selvforsterkende sannhet i dette, sånn sett så blir det nok fordi man etter hvert får en forventning om at dette er en del av fotballen motstanden i oss kommer til å dempe seg, som den alltid gjør men det er i sin form noe vi, altså, det bryter for mig med noe helt grunnleggende i det som skaper lidenskapen rundt fotball, og sånn så tror jeg problemene i øyeblikket er større enn den tilsynelatende rettferdighet man hadde håpet få, som ikke har kommet. Nå må man gjøre om regler, man må se på hens i reglene igjen, vi har inne på tjuk är streker som vad då det är inte det som
0: egentligen är fotboll. UEFA ska i alla fall se på reglerna och kanske kan några av barnesyktomna försvinna i alla fall vi får se vad som sker med var framöver. Tusen tack ska du ha Jan Petter Saltvet sportskommentator här i NRK. Studio 2 vardag i klockan 16 i NRK P2.